0: somos Claudia Morales y Larry Rubio. Te damos la bienvenida a nuestro episodio número 7 de En Mente Sana. En esta ocasión hablaremos de un tema tan interesante como sanador. Vamos a hablar sobre la meditación y es que para muchos de nosotros la meditación era algo ajeno e innecesario hasta que un día empezamos a meditar y voilà, Si lo hubiera sabido antes. La meditación y sus beneficios son incalculables. No en vano, cada vez hay más personas practicando esta disciplina milenaria para seguir viviendo sus vidas en balance y armonía. Amas de casa, artistas, gente de negocio, estudiantes y hasta niños están haciendo de la meditación una práctica diaria con la que tan solo 3, 5 o 10 minutos son suficientes para sanar mente, cuerpo y alma. La meditación. Quédense con nosotros. Esto es En Mente Sana. Bueno, y como siempre estoy aquí con mi amigo, el psicólogo Larry Rubio. Hola Larry, saludos.
1: Saludos, ¿cómo estás? Feliz día para ti y para todos aquellos que nos escuchan.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Por qué no me dices ahora lo que me dijiste antes?
1: ¿Y qué fue eso específicamente? Porque te dije oh, muchas antes. cosas.
0: Me dijiste que estaba muy... Ah,
1: ah radiante, ah. muy bonita, que te... <risa> tenías una aura. Hora... Eh, sí, realmente cuando te pusiste en cámara, yo dije, bueno, ¿y ¿esta chica qué se hizo? Pues
0: <risa> Porque te veo muy bonita. De sentarme aquí a grabar, medité 10 minutos.
1: Ah, bueno, de eso es que vamos a hablar precisamente, Claudia, qué bueno.
0: Exactamente. Bueno, mi gente querida, hoy vamos a hablar de la meditación y bueno, vamos a empezar con una pregunta que no va a sorprender a nadie, Larry. ¿Qué es la meditación?
1: Um, digamos de forma genérica, meditar es estar en silencio es viajar hacia dentro de nosotros, nuestra psique, hacer introspección y aislarnos por un momento de ese ruido cotidiano en el que estamos involucrados siempre eh, de nuestras tareas múltiples que tenemos que cumplir durante nuestra vida es ese momento de silencio, de introspección donde pues viajamos hacia nuestros pensamientos y, y hacia nosotros mismos. ¿Y eso no lo hago cuando estoy dormida? No, no estás consciente. Esto es de manera consciente.
0: Entonces, ¿para qué yo quiero conectarme con mi ser interior conscientemente?
1: Es eh, excelente pregunta porque justamente eh, nosotros estamos involucrados en una serie de patrones de comportamiento básicamente automáticos y no siempre son buenos. Eh, tenemos una manera de reaccionar ante los fenómenos con los que nos tropezamos todos los días y no siempre tomamos la mejor decisión. ¿Cuál es el beneficio de meditar? Uno de los tantos beneficios justamente es eh, aislarnos en un momento crucial de tomar una decisión y tener la, diga, discernimiento, el discernimiento de poder elegir de manera correcta para nosotros. Eso hace la meditación.
0: ¿Dónde nace la meditación? ¿Quién inventa la meditación?
1: Bueno, esto es ¿Dónde, milenario.
0: ¿dónde, sí, es <ríe> milenario, pero ¿dónde empieza todo esto, Larry?
1: Bueno mira, hace miles de años eh, existió un hombre que se llamó Siddhartha Gautama, que fue un príncipe eh, hindú que nació y tenía, lo tenía todo, eh, una familia acomodada, bueno imagínate un príncipe. Y sin embargo él llegó y dijo un día, eh, tiene que haber algo más allá de, lo, de los muros del palacio, porque allí su padre solo dejaba entrar gente sana, bella y joven. Allí no había enfermedad, no había viejos, no había nada. Y él salió y empezó a descubrir el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Y, para hacerte la historia corta, él renunció a todos sus privilegios de palacio y empezó a recorrer el mundo porque él dijo, yo tengo que hacer algo, cambiar esta situación, aportar a la humanidad en ese momento de su vida. Y fue donde una de las cosas que hizo fue sentarse debajo de un árbol a meditar. Yeah. Que para ese entonces era... Digamos, común, entre costumbre común, más allá de, de lo que él estaba haciendo, era la primera vez, pero ya lo hacían allí en, en la India. Y allí él empezó a tomar las mejores decisiones, y de hecho, bueno, imagínate, es un movimiento al cual, por, por supuesto, yo pertenezco, que es el hinduismo.
0: ¿Tú perteneces
1: al hinduismo? Sí, sí, eh, hace ya desde el 2007. ¿Y
0: cómo llegaste a todo eso, al hinduismo y a, y a practicar la meditación?
1: <risa> bueno, sí, eh, eso fue bastante, bastante curioso porque estaba pasando por un momento bien duro en mi vida, es decir, a nivel eh, de sentimental de pareja, una ruptura a nivel familiar, murió mi madre... A nivel económico, una debacle terrible, una estafa que me hicieron, bueno, quedé que en la carra plana me acuerdo de Y eso. justo en ese, en ese momento eh, apareció un anuncio en el periódico que decía, eh, eh, venga que viene un, un lama del Tíbet a, a hacer un, un taller de meditación por un fin de semana. Y yo pues decidí, yo dije, digo, estaba buscando respuestas porque de verdad estaba en shock, no sabía qué hacer. Sí, sí. Y ya apareció, apareció esto, fui, hice el curso. Y fue donde eh, empecé a, a tomar, digamos, ese, ese placer y, y esa herramienta para mejorar mi vida. Y mira que me ayudó. Eso fue un punto de inflexión en mi vida total. Ese, así fue como llegué. Así fue que llegaste a la meditación. Sí, eh, el que vino fue Lama Karma Drudol, un monje budista que te venía de hacer dos retiros espirituales cada uno de tres años, tres meses y tres días. O sea, el hombre venía de estar en una cueva meditando Seis años, seis meses y seis días. Para mí eso era algo que no, o sea, nuestra cultura occidental no lo podía concebir. Sí, claro. Y lo que aprendí de ese señor y hasta la fecha, eh, de verdad cambió mi vida para bien, para mejor.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, tú sabes que nosotros venimos de familias eh, parecidas, familias del campo, gente que se crió pues para trabajar y para casarse y tener hijos y tener un buen retiro y tener nietos y después morirse y, en, y que lo enterraran junto con sus demás familiares, Pero esa era la mentalidad eh, sí. vamos a decir el resumen de nuestras familias, nada nuevo era bienvenido y muchísimo menos algo tan vamos a decir extraño para ellos como la meditación, te lo digo por lo siguiente yo crecí escuchando que eso era de marihuaneros <risa> que la meditación era de gente eh, vaga, que era de, que era de vagos se asociaba. Sí, sí. Sin sí. embargo, la meditación tiene muchísimos beneficios. También hay muchísimos mitos sobre la meditación. Uno de los mitos que yo quisiera despejar es el mito de que hay que poner la mente completamente en blanco para la meditación y por lo tanto es una cosa muy difícil.
1: Eh, bueno, ese mito hay que en este momento derribarlo porque la mente no se puede poner en blanco. Nosotros tenemos un tráfico impresionante de pensamientos continuos y constantes que no se puede tener. Lo que sí hace la meditación es alejarte y separarte y poderlos observar y, y tener conciencia de esos pensamientos que, como dije al principio, se hacen en muchos de los casos automáticos y te llevan a actuar de manera automática en detrimento tuyo, te sabotean la vida, entonces aquí es bueno vamos a buscar los saboteadores, estos pensamientos y la meditación hace que te separes y los puedas observar y puedas decidir aquí tú vas a tener el control esa es la magia de la meditación
0: ¿es difícil meditar? ¿hay que concentrarse demasiado? ¿hay que ser muy inteligente? ¿la gente distraída o la gente nerviosa no puede meditar?
1: <risa> Mira, eso, eso me lo han preguntado mucho porque yo doy clases de yoga y la termino con una meditación al final de la clase y fíjate que hay muchas personas que me hacen la misma pregunta igualito mira pero es que yo no puedo porque es que mi cabeza no no si tú no comienzas y das el primer paso pues nunca lo vas a hacer y no vas a averiguar lo primero es comenzar con poquitos minutos y por supuesto, siguiendo una serie de preparación física, ¿verdad? Que debes, digamos, como eh, respirar, que ese es un factor sumamente crucial para, para meditar, es la respiración. Y, y colocaron la mirada, digamos, eh, difundida en un punto en el espacio, eh, en, con los ojos entreabiertos. O puede ser con los ojos cerrados, pero mucha gente a veces se queda dormida y pues bueno, no es recomendable. Tiene que ser el ojo entreabierto.
0: A mí me gusta con ¿Y los sí ojos
1: cerrados. Bueno, y se puede hacer, pero es eso, comenzar de poquito, sí se puede, claro, claro. que sí.
0: Claro que se puede. Bueno, antes de, de, de seguir, yo te voy a contar cómo yo me tropecé con la meditación. Y fíjate que se parece más o menos a lo que le pasó a este príncipe que nos acabas de nombrar. ¿Nos puedes repetir el nombre?
1: Siddhartha Gautama, el Buda.
0: es El Buda, exactamente. Lo mío fue por casualidad. Yo no estaba pasando por un mal momento. Yo estaba, al contrario, estaba en mi mejor momento profesional. Y estaba yo con una amiga venezolana, que era ella era una especie de chamana, por decirlo de alguna manera. Y ella practicaba la meditación, te ponía las piedras, los cristales de diferentes colores, que es la matista, que tú sabes, para ayudarte, según su filosofía, a meditar. Y yo, pues, por la curiosidad y porque hay un momento en la vida donde uno prueba cosas, y en ese momento ella era compañera mía en la radio y empezó a poner a meditar a todos mis amigos, a toda la gente del ambiente donde yo me movía. Y yo pues le dije que yo también quería hacerlo y me fui para su estudio. Recuerdo que ella me acostó en una camilla, ella estaba muy seria, muy concentrada. Fíjate cómo es uno y dije, a lo mejor ella puede creer que yo sí estoy concentrada meditando. Porque yo pensaba que era una cosa de concentración. Pero fíjate lo que me pasó, me acosté en la camilla cerré los ojos, ella me acuerdo que me puso como un disco de una piedra, pero de, como de una forma de un disco en, en el medio de las, de las cejas. Y de alguna okay. manera ese color de ese disco, que era una matista, se empezó a reflejar. Entonces yo con los ojos cerrados empecé a ver lo que ella me decía el tercer ojo. Empecé a ver en el medio del entrecejo y empezó como a salir una luz púrpura y después era una luz azul y después era una luz blanca, una luz rosada... Y era tan hermoso. Entonces ella me decía, ahora respira. Sí, re ella no sabía que yo estaba viendo los colores. Eso lo dije después. Pero fíjate que ella me decía, okay. respira, respira. Yo estaba respirando, estaba viendo los colores, estaba disfrutando. Estaba muy como muy ligera. Y uh -huh. cuando terminamos, ella me puso una campanita, me quitó las piedras y me dijo, ya estás lista. Y yo le dije, sí, le conté. Y me dijo, estabas meditando. Pocas personas pueden ver los colores. Y yo le dije, eso es meditación. Uh -huh. Pero yo estaba escuchando los carros, yo estaba escuchando tal cosa y ella me decía, no, es que no tienes que dejar de escuchar. Eso de que una persona exacto, está concentrada y que exacto. no escucha nada y que si le hablan al lado no se entera, es mentira, tú puedes porque la mente es una cosa increíble. La mente lo, lo puede ver todo, lo puede entender todo, pero sin embargo estaba haciendo mi ejercicio de respiración y la visualización de los colores, ¿no? Yo sí. estaba escuchando todo, todo. Pero estaba meditando y fue maravilloso y me enganché a un punto, no fue que llegué a una adicción ni nada de eso, sino que llegué a un punto donde podía respirar involuntariamente, o sea, donde yo no forzaba la respiración, sino que el aparato respiratorio lo hacía solo y yo lo que hacía era observarlo. Pero una cosa que me duraba unos minutos, no era que estaba así 10 minutos, todavía no lo hago 10 minutos. O sea, si estoy meditando, lo hago un poquito y después sigo meditando, pero, pero voy a, la, a, la, a, la, a hacer la respiración voluntaria, ¿ves? Pero esa respiración involuntaria, cuando es el aparato respiratorio que lo hace solito y tú lo observas, son unos minutos preciados que me han ayudado tanto, Larry, porque yo era una persona ansiosa. Eh, yo me levantaba con pensamientos negativos ...acordándome de rencores de hace 20 años... Eh, ...construyendo en mi cabeza lo que debía haber dicho para defenderme... O sea, ...cosas tan absurdas como, como esas, ¿ves? Y, estériles. Eh, estériles, totalmente estériles... ...y también tenía muchos pensamientos destructivos... ...como me imaginaba yo como con un arma matando mucha gente... ...ese tipo de cosas... Y, ya, ...y llegó un punto que me estaban haciendo daño... ...al punto de que estaba soñando ya eran pesadillas y esas cosas... Porque dejé un tiempo la meditación y ahora la retomé. Y tengo sí. le Larry, que ni que quiera puedo yo pensar en esas cosas malas. Y lo que tengo que retomar la meditación serán como dos, tres meses.
1: Sí, porque es que justo la meditación te equilibra. Hace un balance orgánico, mental y emocional. Eso es otro de los beneficios de la meditación. Y, y fíjate, eh, con respecto a, a lo que tú dices de, la, de que tú escuchabas y, y todo lo percibías... Precisamente la meditación te lleva a tomar conciencia del aquí y el ahora. Ese es uno de los factores de la meditación y es por ello que a propósito del ejemplo que tú das sobre ti misma, de que dejaste esos pensamientos intrusivos, que eran intrusos en tu mente, ¿por qué? Porque la meditación te trae al aquí y al ahora. Yo como psicólogo eh, lo utilizo para pacientes con ansiedad, con estados de ansiedad, y se llama en psicología, como se conoce como mindfulness. Uh -huh. La técnica del mindfulness, que son meditaciones guiadas. Entonces, eh, eso es sumamente efectivo. Primero, para bajar los estados de ansiedad. Segundo, para este, dejar y arrancar y reemplazar esos pensamientos intrusivos, estériles, dañinos, que... Como, por ejemplo, pensar en, en lo que me pasó hace tantos años y porque yo no me defendí. Sí. ¿Qué más absurdo que eso puede sí. pasar en la vida del no, ser humano? Es que, llegó sea.
0: un momento que me levanté de un sueño terrible, pero era un sueño que era como la continuación de lo que yo pensaba conscientemente. Pero todo destructivo. Ah, imagínate. Todo destructivo. Yo me levanté, sí. muy sacada de onda conmigo misma, y yo dije, no, esto no puede ser, yo no puedo seguir así. Porque tengo una vida medianamente... O medianamente no, tengo una vida bastante bonita. Como para poder yo misma con ese tipo uh -huh. de pensamientos que son fantasiosos, que son cosas... Yo jamás voy a agarrar un arma y voy a caerle a tiros a una población. Entonces yo no tengo por qué eh, estar sí. pensando en esas cosas absurdas, ¿ves? Tengo Correcto, entendido, sí. Larry, que después de 21 días meditando, tres minutos, los niveles de ansiedad bajan. Y tengo entendido que el tamaño de la glándula es una glándula,
1: la amígdala? Sí. La amígdala, sí. ¿Qué pasa? Te explico.
0: Eh, el tamaño eh, de la amígdala se Nosotros deshidrido? tenemos,
1: sí, y, y voy a explicar precisamente eso, porque es que no, la amígdala está lo que se llama en el cerebro, eh, digamos, primitivo, ¿sí? Allí es donde se manejan las emociones, eh, como la rabia, la ira, el deseo, todo lo, lo que es animal, ¿sí? En nosotros, reptil. ¿Qué pasa? Eso es lo que muchas veces... A veces las personas no controlan y por eso es que están siempre involucradas en conflictos en, y viven esa vida, eh, digamos, destructiva, tanto para sí mismo como para los que lo rodean. Eso está atrás. Luego tenemos aquí lo que se llama la corteza prefrontal a nivel, digamos, de la frente y allí es donde está el, el neocórtex o cerebro nuevo, que es donde es... Eh, tenemos nosotros a cargo las funciones eh, ejecutivas superiores como el raciocinio, eh, digamos el, la meditación, la, el, donde podemos observar nuestra espiritualidad, si se quiere desde allí, eh, digamos las funciones superiores, la atención, la conciencia. Entonces, cuando se hace la meditación? Y volviendo a, la, a tu aseveración de que después de 21 días de meditar 20, 3 minutos diarios, se hace hábito, claro, y eso sucede para todos. Sí cuando tú haces una acción de manera repetitiva y si es posible a la misma hora por un periodo de tiempo que pueden ser 21 días o 40 días mientras más más se eh, digamos ancla y se posesiona de tu de tu ser se hace hábito y eso sí efectivamente mira es que hay lo que se llama claudia y para los que nos están escuchando, un examen físico que puede comprobar lo que se llama una resonancia magnética funcional. Uh -huh. Y cuando y, y eso de, se ha demostrado a través de, de esa observación directa de tus redes neuronales, con esa resonancia, sí. de que áreas que estaban opacas, que estaban no funcionales, donde no habían redes neuronales, aparecen esas redes neuronales después de unos periodos de meditación prolongados sí Entonces eso es maravilloso Se cambia la morfología de tu cerebro Porque es que nosotros tenemos Una de las ventajas que tenemos en nuestro cerebro Es la neuroplasticidad o sea, o sea, es moldeable, es maleable, manejable Y se puede observar inclusive de forma física, morfológica Que eso eso te, te huela los tapones O sea, aquí no es, señores, de que no, que lo que dice él y lo que dice el gurú de, de la meditación, no, 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 es que se comprueba y por eso es que la psicología de manera, la psicología es una ciencia, de manera enfática lo tenemos recomendado y aplicamos a pacientes con estados elevados de ansiedad porque es que sí sirve, sí funciona.
0: Sí, la ansiedad te hace cometer muchos errores como por ejemplo estos pensamientos destructivos, la ansiedad te hace ver que hay peligro donde no lo hay, la ansiedad te hace creer que ese, esa fantasía de miedo que tienes en la cabeza se va a hacer realidad y es mentira. Por ejemplo, en el caso de la claustrofobia, yo lo he ido superando un poco con la meditación, aunque todavía me cuesta subirme al ascensor, pero en el caso de los túneles era un absurdo porque yo decía yo no entro en un túnel. Preferiría manejar por la periferia o manejar por las carreteras viejas que entrar a un túnel, porque yo decía, y si viene una piedra gigante, una por delante y una por detrás y tranca el túnel y más nunca salgo, ese era mi pánico, entonces yo decía, yo no agarro un túnel, entonces eso es lo que te hace la ansiedad, ese engaño tú lo crees verdadero, eh, la, y la amígdala que es la que controla eh, los miedos, pues cuando no meditas, cuando no la, cuando no la, la entrenas, pues está descontrolada y es lo que te hace sentir los sudores y todas estas cosas. Otro punto Por eso era... es que
1: tenemos que amarrar la loca, sí. yo le digo la loca, es hay que amarrarla.
0: Sí, en el caso de los aviones, yo, yo por sí o por sí, yo tengo que viajar, aunque sea una vez al año, a Nueva York, porque yo trabajo allá. Yo trabajo aquí, teletrabajo, pero mi base de trabajo está allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo todos los años? Morirme del pánico cada vez que el avión arranque ya estoy cansada de eso entonces con la meditación lo he tratado de sí, controlar sí, y la prueba va a ser ahora en agosto que voy para Nueva York y voy a agarrar dos aviones el mismo día que una era una cosa que yo estaba evitando hacer yo me iba de aquí de mi casa en tren hasta París y en París para no agarrar un avión y en París agarraba el avión hasta Nueva York y entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar el avión de aquí a París y de París a Nueva York el mismo día y no va a pasar nada
1: Sí, y, pero... eh, y hay unos ejercicios de respiración que vuelvo y repito, son es, es, la respiración es esencial, respiración es, es, es neurálgico, es, es la columna vertebral de la meditación.
0: Pero fíjate Porque que lo voy a poner acta, en práctica ahora, ayuda. o sea, no sé cómo va a ser sí. la reacción, pero a menos estoy dispuesta y sé uh -huh. que concentrándome en la respiración y que queriendo se puede conseguir esto, ¿no? Ahora... Hay otros
1: aspectos, Claudia, sí. disculpa que te interrumpa un segundito, pero eh, que es importantísimo y no quiero que se me vaya, que hay muchas maneras de meditar. Claudia, ¿se puede meditar con los ojos abiertos?
0: Eso te iba a preguntar. Se
1: puede, se puede, se puede meditar. Yo lo hago de la siguiente manera. Cuando cocino, que yo cocino y amo cocinar, yo medito. Eh, me involucro en lo que estoy haciendo, fijo mi atención me desconecto del ruido mental y empiezo a, a pelar la papa, pa o sea, de manera automática y eso, es, ese ritual, lo que dura más o menos 45 minutos de preparar mi almuerzo, eh, es una meditación activa y consciente con los ojos abiertos mientras realizo una actividad. Esto es la magia de la meditación, se puede y eso hace unos efectos de relajación maravillosos, Exacto. inclusive puedes digamos, poder apartarte y alcanzar un estado de, de tranquilidad y de paz muy interesante.
0: A mucha gente le pasa, por ejemplo, que están en una reunión, una reunión del trabajo, una reunión de familiares, una reunión y están con alguien que, que lo, lo empiezan a hacer sentir incómodo porque no le estás prestando atención a esa persona. Entonces, ese tipo de cosas son las que la meditación te ayuda a controlar, donde entonces sí puedes ir a un lugar claro. Aunque haya mucha gente, sí te puedes concentrar, hablar con una persona y disfrutar de una conversación amena y disfrutar de un momento enfocado, tranquilo, sin ansiedad, aunque tengas Exacto. alrededor mucha gente, aunque haya música inclusive, ¿no?
1: Porque precisamente la ansiedad te hace hiperprosexico. Hay un rasgo de la atención que se llama hiperprosexia que, que hace que, te, que todo te distraiga, que, que percibes, tratas de percibir todos los eh, estímulos que están a tu alrededor y eso, eso hace la ansiedad y, y evita de que te concentres y disfrutes y que no estés en el aquí, en la hora y, y, y tu mente está, digamos, electrificada. Eso es sumamente dañino porque es que en esos estados de ansiedad se segrega cortisol y ¿sabes qué hace el cortisol? Te intoxica y te envejece. Más allá de tu edad cronológica, tu edad aparente va a ser mucho más. Cuando estás en un estado continuo de ansiedad, cuando me llega un paciente que yo veo, ajá, tiene 20 años, pero parece que tuviera 35. Entonces, edad cronológica, incongruente con su edad aparente, en mi, en mi informe.
0: Y todo esto porque... por el cortisol que genera los estados de ansiedad, las preocupaciones, los Correcto. El sufrimiento.
1: Sí, como no, y, y, y te, va, te va dañando, te acorta la vida, definitivamente te la acorta. Sí,
0: con razón hay personas que tú las ves y las vuelves a ver después de un tiempo y resulta que en ese tiempo que tú no las viste, de repente pasaron por una pérdida, o pasaron por una estafa, o pasaron por, por momentos difíciles que, le, que uno dice, oye, le cayeron 10 años encima a esta persona, entonces no está tan descabellado ese comentario, ¿no?
1: No, no está, no es descabellado para nada, y, y eso es un indicador para mí como en la consulta cuando estoy haciendo el examen mental es un indicador importantísimo, claro que sí.
0: Entonces, ¿cómo sé yo cuando empiezo a meditar? Bueno, empiezo a ir a clases de meditación, o pongo meditación guiada en YouTube o en Netflix, que hay unos docu-series de meditación guiada muy buenos y empiezo a, esta, a, a practicar la meditación, pero ¿cómo sé yo cuando yo empiezo realmente a meditar, ¿qué es lo que me dice a mí? Bueno, ya empezaste a meditar, estás ya, estás en el camino.
1: No, no, es que, a ver, a ver, quizás lo que, la pregunta sería, ¿cómo sé yo que ya los beneficios de la meditación están haciéndose presentes en mí? Porque meditar es, yo me siento, pongo, hago la postura, ¿verdad? Mi espalda recta, la lengua que esté pegada al paladar, uh -huh. la, las fosas nasales que estén debidamente digamos, habilitadas ambas, y, y coloco mi vista en una posición, en, en un sitio tranquilo. No importa que haya ruidos afuera, porque, y los vas a escuchar, todo eso es perfecto. Si, se cae, si alguien está en la cocina, se cayó una olla, tú la escuchaste. Pero lo importante es, los cambios los vas a empezar a notar en tu cotidianidad, en el desenvolver. A mí me pasó que cuando yo empecé aquí en San, en San Cristóbal, que es la ciudad donde vivo, había unas colas terribles para colocar combustible, gasolina, y podías pas, podía pasar cuatro o cinco horas en una, en una cola, en una línea, para que te abastecieran de combustible. Y la gente malhumorada y peleaba, y el uno se iba a pasar por delante del otro. Y yo recuerdo que una señora, yo ya tenía como tres meses meditando, una señora eh, se metió delante mío, y se, se intentó meter y yo aceleré porque pues no estaba bien. Y esa señora me dijo, me gritó y la tenía muy cerquita a la ventana de su carro mío. Me insultó, me dijo cosas horribles y yo simplemente la miré, no me enganché y no me afectó. Cosa que no pasaba antes, porque esos estímulos a mí me alteraban, me, me, hacían, me sacaban de mi ser, de mi centro. Y fíjate que esa señora, y ella si, quizás lo notó después de tanto gritarme y cosas feas, que mi, mi cara estaba inmutable, simplemente la miré a los ojos, que la mujer se desarmó y se fue toda histérica. Eso es un indicador de que la meditación está funcionando. Este, esta anécdota. Y así puedes ir encontrando, tomando, dándote cuenta. Es que meditar es darse cuenta. Oh, Eso sí. es.
0: Meditar es no darse cuenta. cuenta. O sea, que dejas los nervios, que te dejas la comedera, por ejemplo. Si tienes mucha. Si es una persona que desvía su sus nervios hacia la comida, una persona que no se concentra y empieza a concentrarse, entonces dice, bueno, ya estoy entonces meditando.
1: Y te ayuda, como dije en un principio, a tomar mejores decisiones para tu vida. Tomar Porque nosotros, Claudia, todos y, y los que nos están escuchando, cada segundo tenemos que tomar decisiones, estamos tomando decisiones, cada segundo de manera consciente y de manera hasta inconsciente automática, este, será que me voy caminando, me voy a jugar un taxi, me voy en buceta, me divorcio de este hombre o me, me lo sigo calando, o sea, siempre estamos tomando decisiones, cuando se medita, esas decisiones empiezan a ser más acertadas, en favor tuyo.
0: Una cosa, Larry, ¿hace falta la ropa, falta los cojines, hace falta el incienso, las campanitas y la música tibetiana para meditar o eso es parte del negocio?
1: No, no, sí, hay, hay situaciones y parafernalia que, que llamamos que promueven, ¿verdad? Por decir algo, eh, una música tenue, una ropa ligera, o sea, algo que no te. Que, digamos, no te apriete, vamos a estar en, en un cojincito donde, digamos, tu coxis esté más elevado que tus piernas porque tu flexibilidad no te permite, la natural, no te permite hacer el, el cruce de piernas en flor de loto. Entonces, este que estoy hablando de la postura para meditar tradicional, sí, claro que ayuda, pero la magia es que tú puedes meditar donde y como sea vuelvo y repito, yo medito y me cocinando y cocinando y tengo hacer, mi ropa ¿no?
0: normal. Eso me gustaría ¿ves? lograrlo, eso de meditar sí. como sea. Yo estaba escuchando en estos días un podcast también de la meditación y la entrevistada le estaba diciendo a la animadora Ajá. que mientras estaban en la entrevista ella estaba meditando. Y yo me quedé Ajá. así y yo dije, oye, esto es lo máximo. yo A mí me gustaría hacer eso.
1: Sí, y hay, hay una hay una técnica que con la que yo recomiendo mucho comenzar, Claudia, Haciendo horticultura, es decir, cuando estás en tu jardín arreglando las, las matitas, eh, la naturaleza recarga, hay una conexión, nosotros somos la naturaleza. Claro, claro. Y cuando estamos, digamos, estamos cultivando, sabes, en primavera, arreglando el jardincito, eh, la, la matita podando, quitando las hojitas secas, ese es un momento de conexión para meditar de manera consciente, haciendo una acción. Muy bien. Te recomiendo muchísimo eso. Entonces, eh, haciendo ah, en, ese cortico. Caso,
0: en ese caso, mm, me fijo en el aquí y el ahora.
1: En, en la matita, o sea, estás, o sea, estás haciendo, viendo, viéndole la, ajá, aquí, aquí, observándola a ella, estás ahí, no estás pensando más nada. Y por eso es que es muy bueno, porque mientras haces, como, como estás kinestésica, estás haciendo, eh, estás observando, estás limpiando, estás, tu atención se va a concentrar tantísimo y vas a meditar. Y eso, eso es maravilloso. ¿Cómo verdad?
0: podemos lograr que los niños mediten?
1: Bueno, los niños tienen un proceso y unas etapas del desarrollo muy particulares que requieren de la parte lúdica, más que todo, ¿verdad? Los niños son mágicos porque ellos ya vienen, san, ellos ya vienen sabios, ¿no, Claudio? Para que sepas. ¿Qué es
0: la eh, parte lúdica?
1: La parte lúdica es de juego y eso los va a mantener siempre activos, muy activos. Ellos... Tienen ya, ellos uno a medida que va creciendo es que va perdiendo ese brillo del ser, esa conexión <risa> interna con el ser, pero, lo, pero los niños son mágicos, ellos ya vienen sabios. Eh, a veces la cultura y, y el condicionamiento, digamos, de nosotros los occidentales, la cultura occidental, que nos, siempre nos lleva a Claudia allá afuera, afuera, todos afuera. O sea, el carro, la casa, el viaje, el, el licor, el no sé qué. Y hacia adentro es poco, o sea, nosotros no tenemos esa tradición como los budistas, ¿verdad? Es lo que, que por eso yo tomé conciencia y de verdad, mira Claudia, eh, yo sí puedo decir que para mí la meditación hizo un punto de inflexión que mejoró la calidad de mi vida, de sí, mi ser, sí, sí, te sí. lo puedo decir.
0: Sí, definitivamente
1: sí. Pero sí. con los niños, para no, para no dejar la pregunta de los niños en, en el aire, el niño, yo no he trabajado con niños en meditación, no puedo hablar al respecto, pero como sé que esas etapas del desarrollo, digamos, requieren de esa actividad, de que estén aquí, allá, jugando, haciendo, descubriendo, pues eh, no diría que pudiera yo trabajar con un niño en cuanto a meditación como la conozco o sea de sentarme de cerrar los ojitos y tal, tendría que averiguar porque no sé
0: pero si sí podríamos enseñarlos a jugar con la respiración
1: ah bueno para respi respirar sí utilizando lo que es un juego ellos te compran la idea <risa> la parte lúdica <risa> lúdico es eso juegos
0: yo me acuerdo Lerry, de, de ti cuando teníamos como unos 13 14 años tú siempre ponías un pañuelo Encima del cuaderno, cuando estábamos tomando nota, porque sudabas tanto que mojabas la hoja de los cuadernos y la rompías. Y eso era. ¡Ay, por cómo de...
1: te. ¡Pero qué memoria! No te lo puedo creer que tengas esa memoria. Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo. <risa> wow. de... Claro, me acuerdo de eso. Sí. Me acuerdo que temblabas mucho y tenías 13 años.
1: Sí, sí. Qué bueno que mencionas eso, porque yo sufría de hiperhidrosis palmar. ¿Sí? Eh, que es precisamente eh, mucho sudor en las manos, me llevaron a, a un médico y fue que cuando yo nací por un descuido o de negligencia médica yo quedé atorado en el canal vaginal en el momento del parto por muchísimo tiempo y yo ten, traía triple cordón umbilical, estaba hipóxico, no, mi cerebro no recibió este oxígeno uh. Y ahí hubo un daño, ahí hubo un daño, de, de hecho se me hicieron, pues tú sabes, ¿no? todos los eh, exámenes desde la resonancia magnética cerebral, desde todo, todo aquello y salió el daño, digamos, a nivel, cuando tenía 12 años me llevaron. Y por eso me generaba ese, esa hiperhidrosis palmar y ese temblor que tú recuerdas, muy acertado tu memoria.
0: Sí, y se te quitó, tuvo que la meditación, te lo pregunto por lo de la meditación, ¿ha tenido la meditación algo que ver con eso?
1: Claro, claro que sí, total, totalmente. Eh, ese ese estado de ansiedad perenne con el que nací, por decir algo. Era un
0: estado de eh, ansiedad perenne, exactamente.
1: Fíjate que, que lo curioso es que yo no sabía cómo no era tener ansiedad, porque para mí esa era mi, mi naturalidad, ¿sí? ese era mi, mi estado natural, lo que yo conocía. Yo nunca había conocido lo otro. Y ese otro, eh, de lo que empecé a sentir fue eh, de verdad, esa, esa calma, ese apagar y bajar ese nivel. Fue con la meditación. Y me acuerdo 2007, que eras que tan
0: parece. espigado y eras tan, tan delgado, pero eras tan tonificado porque siempre estabas apretado y caminabas apretadito, así como, como chiquitito, <ríe> con pasitos chiquiticos y todo eso era parte de tu ansiedad.
1: Puede ser en retrospectiva, así. Imagínate, chica, ¿qué recuerdo? Y es que
0: recuerdo. Sí. Yo era tu novio oficial, acuérdate que no se te olvide Ay, ¿eh? sí. nunca. Sí.
1: Por favor. Ay, sí. Ay qué, qué días tan maravillosos. La vida es hermosa, Claudia.
0: Sí, señor. Bueno, y ya para terminar, que esto estaba muy interesante. De verdad queremos invitar a las personas a que empiecen a meditar, que lo hagan dos, tres, cinco minutos en su casa. Hay muchas meditaciones guiadas por eh, YouTube. Hay muchas meditaciones guiadas sí. en Netflix. Y simplemente con cerrar los ojos, concentrarse en la respiración, y yo recomiendo lo que yo hice porque, bueno, me funcionó y fue una cosa que mmm, la descubrí por casualidad, pero que también funciona, es cerrar los ojos y concentrarse en la mitad de los ojos y de repente puede ver esos colores que es una experiencia maravillosa. Y entonces eso le va a limpiar la mente, de verdad. Si tiene pensamientos negativos, si tiene pensamientos destructivos, si tiene miedos infundados, fantasías tóxicas que no se van a llevar a cabo nunca, todo eso es como la meditación, es como una escobita. Que limpia eso y lo saca de su mente. Y de verdad, vuelves a pensar sí. negativamente. Y eso de la toma de decisiones que tú dices es cierto. Empiezas a tomar decisiones sí, sí. saludables y a tu favor.
1: Sí, sí, definitivamente. Y qué bonita la analogía de la escoba, precisamente es eso. Vamos a barrer todos aquellos pensamientos intrusivos que, que nos hacen daño, que nos sabotean la vida. La meditación va a hacer de que tomes conciencia y control sobre esos pensamientos nunca van a parar señores, la mente no se pone en blanco, ellos van a seguir allí pero tú vas a, a, a seleccionar los pensamientos que van a hacer de tu vida únicamente.
0: y entonces cuando le digan cierra los es... ojos, ponga la mente en blanco no se preocupe que eso no va a pasar
1: <risa> <risa> no así es clave, maravilloso como siempre este programa sí, sí. Eh, y psicoeducando para a todos aquellos que nos escuchan
0: la meditación es tan importante que personajes como Oprah Winfrey, y también está Dr. Oz, eh, Carlos Fraga, tú conoces a Carlos Bebione, Erika de la Vega, que ella recomienda mucho la meditación, Barack y Michelle Obama, practican la meditación.
1: Ellos dos no los quieren. Yo soy republicano. ¿Ah, sí? el favor.
0: <risa> eh, ¿A mí? Yo sí los quiero. <risa> bueno. Y bueno, muchísima gente que podríamos decir importante, todos somos importantes, pero mucha gente reconocida, mucha gente que está muy ocupada, practica la meditación y la recomienda Así que si nunca te has acercado a lo que es meditar, comienza. Y no me digas que no hay tiempo, porque si te vas a la cama antes de dormirte, sí. con las luces apagadas, con la cobija hasta el cuello, puedes meditar dos
1: minutos. Eh, importante para cerrar que no se me vaya esta idea, lo ideal es meditar antes de arrancar el día, en la madrugadita a las 6 de la mañana, antes de, de tomarte tu cafecito, antes de eso, en la mañana mira, ese día va a ser diferente te lo garantizo,
0: bueno, entonces en la mañana, yo lo estaba haciendo en la noche mira, y hoy, hoy lo eh. hice en la tarde fíjate que lo estaba haciendo en la noche te voy a hacer caso, lo voy a hacer tempranito en la mañana, Pero es que maravilloso te voy a hacer, Claudia te <ríe> en, en la mañana bueno, mi gente querida, mi Lerry Bello. Mi gente, si te gustó nuestro podcast, síguenos, activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos episodios y suscríbete. Sabes que agradecemos una reseña de cinco estrellas, eso sí, nada menos. En Mente Sana, nos despedimos. Hasta el próximo podcast, Larry. Chao.
1: Hasta el próximo podcast. Chao. Feliz tarde.
0: Feliz tarde. Gracias.